0: Frau schaut Film, der Podcast für Filme und Populärkultur. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frau schaut Film. Ich bin Jenny Hagemann, Kulturwissenschaftlerin und geschwätziger Filmnerd. Und heute schließe ich meine DC-Verfilmungsreihe ab mit dem dritten Teil, mit der dritten Folge. Diesmal zum Joker von 2019 und mit der grundlegenden Frage, ist der Joker ein Anti-Batman und was ist daran problematisch? Als der Film ähm, in die Kinos kam, das war 2019, hat er vor allen Dingen in der amerikanischen Presse äh, durchaus Kritik hervorgerufen. Und zwar war die große ähm, Kritik an dem Film ja, dass er gewaltverherrlichend sei und auch äh, Gewalt provoziere. Und als ich davon gehört hatte, ähm, konnte ich das erstmal überhaupt nicht nachvollziehen. Und bin dann ins Kino gegangen, habe mir den Film angeschaut und äh, dachte, na ja, also klar, es ist ja eine super origin story Also natürlich erzählt dieser Film über Gewalt und stellt Gewalt auch dar, aber eigentlich nicht äh, in einem völlig übertriebenen Maße. Äh, und von daher habe ich mich erstmal gefragt, wo kommt jetzt diese Kritik her? Die muss man allerdings kontextualisieren und zwar mit dem, Aurora-Anschlag von 2012. Am 20. Juli 2012 ist in dem Bundesstaat Colorado während der Premiere des Films Dark Knight Rises, dem dritten Teil der Batman-Trilogie von Nolan, ein Anschlag verübt worden. Und der ganze Vorgang wurde ja dann hinterher auch in Zusammenhang gebracht mit, ja, mit dem Joker aus dem zweiten Teil, aus The Dark Knight. Und dass der quasi als ähm, Motivation oder als Schablone gedient hätte und letztlich diesen Amoklauf oder diesen Anschlag provoziert hätte. Eine ähnliche Argumentation ist jetzt bei Joker ähm, verlaufen. Und ähm, da habe ich mich erstmal gefragt, wie kommt denn überhaupt das zustande? Also nicht jeder Film, der Gewalt darstellt, besonders in diesem Superhelden-Genre. Jedem dieser Filme wird ja sofort vorgeworfen, gewaltverherrlichend zu sein und zu Gewalt anzustacheln. Wenn man sich jetzt die Struktur des Films anschaut ähm, und die Perspektive, die er einnimmt, dann wird das schon ein bisschen klarer. Und zwar liegt das daran, dass Joker ein Film ist, der letztlich äh, über das Werden eines Superbösewichten erzählt, aber der dies tut, äh, indem er der Struktur einer Heldenreise folgt. Die Heldenreise, das ist ja ein ganz klassischer äh, Ablauf für Filme und auch für Literaturgeschichten. Das kennen wir eigentlich aus fast allen ähm, Blockbustern, die wir so uns anschauen können, nicht nur aus dem Superheldengenre, sondern auch aus Der Herr der Ringe oder Harry Potter. Das sind so ganz typische Heldenreisen. Star Wars ist auch eine ganz typische Heldenreise. Wir haben dann einen Protagonisten, der äh, auf Widersacher trifft ähm, und sich an denen abarbeiten muss und der einen Mentor trifft und äh, der ihn unterstützt und am Ende kriegt er meistens dann das Mädchen und ähm, oder, oder den Mann, je nachdem. Und ähm, dann muss er quasi ähm, etwas schaffen am Ende, ein Ziel erreichen, ähm, jemanden retten oder so etwas in der Art. Und nach genau diesem Schema funktioniert auch Joker, der pervertiert das teilweise. Äh, wenn man sich zum Beispiel fragt, na, wer ist denn der Mentor in Joker, dann ist das halt der Murray Franklin, der ähm, von Robert De Niro dargestellte Talkshowmeister, der ja vor allen Dingen zum Ende des Films ähm, eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, das ist quasi ein Mentor, eigentlich auch schon eine Vaterfigur, die der Arthur Fleck, so heißt ja ähm, der Mann, der zum Joker wird in diesem Film, der orientiert sich ja sehr stark an, an Murray. Ähm, er schaut immer diese Sendung von ihm und hat Tagträume darüber, ähm, wie es wäre, bei ihm zu sein und von ihm zu hören, dass er sich immer einen Sohn gewünscht hätte, der so ist wie Arthur. Und am Ende kommt er ja auch in diese Sendung durch seine ja, Gewalttaten. Es ähm, ist also fast schon eine Form von Belohnung für diese Gewalttaten. Und äh, das Ganze eskaliert ja dann, Einerseits dadurch, dass die Realität ganz anders ist, also die Anerkennung, die Arthur sich wünscht, wird ihm von Murray nicht gegeben und daraus resultiert dann halt dieses gewalttätige Ende, wo er Murray erschießt. Sorry für, die, für den Spoiler, also spoilerfrei ist das ja alles nicht. Und der Weg dorthin, das ist quasi die Heldenreise von Arthur. Was sind die Widersacher, auf die er trifft? Die Widersache, auf die er trifft, sind quasi die Menschen, die Arthur Unrecht tun. Und davon gibt es in dem Film eine ganze Menge. Eigentlich gibt es ja nur Menschen, die ihm Unrecht tun. Das Erste, was wir sehen, ist ja, dass er verprügelt wird von einigen Jugendlichen, die ihm ein Werbeschild äh, stehlen. Hinterher wird er dafür auch noch verantwortlich gemacht. Ähm, und Arthur reagiert erstmal äh, völlig gewaltlos und auch... Ja, fast schon emotionslos. Er kauert sich zusammen, er hält sich das Ohr zu und reagiert wie jemand, der Gewalt gewohnt ist und weiß, wie man sich äh, seinen Körper zumindest minimal davor schützen kann. Das ist das Erste, was wir da ähm, zu sehen bekommen. Und dann geht es weiter mit Randall. Das ist der Kollege von Arthur. Arthur ist ja sowas wie ein Mietclown. Und ähm, Randall weiß darum, dass Arthur oft. Äh, Opfer von Gewalt ist und sich nicht so richtig wehren kann und er gibt ihm dann eine Schusswaffe, einen Revolver. Das ist allerdings keine, keine, keine Tat aus, aus Mitleid oder keine freundschaftliche Tat, sondern die ist eigentlich nur dazu da, Arthur tiefer ähm, ja, in den Abgrund zu ziehen, ähm, als dann nämlich herauskommt, äh, dass Arthur diese Waffe überall mit hinnimmt, auch zu einem Job in einem Kinderkrankenhaus, wird er dafür zur Rechenschaft gezogen und Randall ist dann derjenige, der hinter Arthurs Rücken ähm, quasi die Geschichte andersrum dreht und Arthur hintergeht. Hier haben wir also diese zweite Station ähm, auf dem Weg zum Joker. Die dritte Station und die entscheidende ist dann die U-Bahn-Sequenz. Ähm, da ist es ja so, dass er äh, auf diese Frau trifft, auf diese junge Frau in der U-Bahn, die belästigt wird von drei jungen äh, weißen Männern, die eigentlich ganz, ja, gehoben gekleidet sind. Die haben alle Anzüge an, die sind aber schon gelockert. Ähm, die wirken rein von der Bildsprache äh, wie so typische ähm, Wall-Street-Wiesel auf einen. Die sind auch angeschickert. Und was passiert in dieser Sequenz? Zum einen äh, ist es so, dass Arthur es schafft, unfreiwillig, aber es letztlich schafft, diese junge Frau vor den äh, Bedrängungen zu retten, indem seine psychische Krankheit zuschlägt, dass er in unangenehmen Situationen halt lachen muss oder generell unkontrolliert lachen muss. Und er zieht damit die Aufmerksamkeit auf sich und diese Männer gehen dann auf ihn zu, machen sich über ihn lustig und verprügeln ihn. Hier haben wir also das zweite Mal dass wir sehen, dass äh, Arthur wirklich ähm, körperliche Gewalt angetan wird. Und äh, erstmal ist er wieder passiv und versucht sich, äh, ja, irgendwie zu schützen. Aber dann fällt ihm halt ein, dass er diese Pistole hat. Und mehr oder weniger im Affekt erschießt er dann den ersten ähm, jungen Mann und erfährt etwas für sich völlig Neues, nämlich ein Gefühl von Macht und von Selbstbestimmung. Und daraus resultiert, dass er den beiden anderen Männern, die dann fliehen, nachgeht und diese dann nicht mehr im Affekt, sondern wirklich mit Vorsatz ebenfalls erschießt. Das ist insofern eine ganz entscheidende Sequenz, weil sie einerseits quasi den Weg und den Charakter von Arthur als Joker bestimmt ähm, und zum anderen, weil sie eigentlich nur positive Effekte auf die Figur hat, aus der der ganze Film, aus deren Perspektive der ganze Film dargestellt ist. Äh, zum einen haben wir diese, ähm, diesen Moment, dass er sich wehren kann, dass er quasi Menschen, die sich schlecht benehmen, bestrafen kann. Er hat dieser jungen Frau geholfen, wenn eben auch unfreiwillig. Und danach gibt es ja diese Sequenz, wo er sich erstmal in der U-Bahn-Toilette einschließt. Und äh, diesen Vorfall verarbeitet, indem er beginnt, auf eine sehr eigenartige Weise zu tanzen. Also er beginnt, Raum in der Gesellschaft einzunehmen. Er beginnt aber halt, einen Raum in der Unterwelt quasi für sich einzunehmen. Es ist ja eine U-Bahn-Toilette, die ist unterirdisch. Und das äh, kann man quasi interpretieren als ja, ein Ausbreiten in der unteren Schicht der Gesellschaft. Das ist das eine. Ähm, und danach ist es ja so, dass er zu seiner Nachbarin geht. Die wird kurz vorher vorgestellt, die Sophie, dargestellt von Zazie Beats. Ähm, die kennen sich, die wissen umeinander, dass sie ja ähnlich angeödet sind von der großen äh, Ungerechtigkeit in der Welt und äh, von dem, was sie umgibt. Und er geht zu ihr. Und man sieht dann quasi, wie sie sich küssen und es wird angedeutet, man sieht es nicht, es wird nicht gezeigt im Gegensatz zur Gewalt, aber dass die beiden dann intim werden. Und daran erkennt man also, dass es total positiv interpretiert wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Todd Phillips, der Regisseur des Films, wollte, dass wir das uns einsehen und uns fragen, ob das jetzt gerechtfertigt war, diese Männer zu töten und äh, ob äh, wir jetzt, äh, dass wir uns irgendwie ertappen dabei, dass wir mit diesem Bösewicht mitfühlen. Aber also aus meiner Perspektive ist das wirklich äh, ein bisschen sehr einfach und sehr kurz gefasst. Also natürlich äh, jeder, der irgendwie einen moralischen Kompass hat, sagt, dass Belästigung oder körperliche Gewalt nicht mit körperlicher Gewalt vergolten werden sollten. Andererseits weiß man auch, dass man sich einen äh, Comicfilm anschaut, der ja auch quasi einen Raum bietet für sowas wie Rachefantasien oder eben für Gewaltfantasien. Und letztendlich ist dieser Film ja eine Rache- und Gewaltfantasie. Und dass diese existieren kann, ohne dass wir jetzt uns irgendwie ertappen und äh, uns davon beeinflussen lassen. Das sollte eigentlich klar sein. Also das ist die eine Sache, wo es quasi zumindest für mich noch nicht darum geht, dass dieser Film jetzt zu Gewalt anstachelt. Der Punkt ist äh, vielmehr, oder der Punkt, den ich hier machen will, ist vielmehr, dass ähm, das eine ganz wichtige Station in Arthurs Heldenreise ist dass er diesen Mord begeht und dass die Welt nur aus seiner Perspektive dargestellt wird. Er bezieht ständig Prügel, das ist ja nicht das letzte Mal, sondern er ähm, stellt ja später nochmal Thomas Wayne zur Rede, den Vater von Bruce Wayne und der Mensch, von dem seine Mutter zumindest behauptet, er wäre sein Vater. Und er irritiert ja Thomas so sehr mit seinem krankhaften Lachen, dass auch ihm nichts anderes übrig bleibt, als ihn äh, mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Und ähm, wenn man sich das vor Augen führt, welche Interaktionen quasi da passieren, dann gibt es eben keine, abgesehen von der Sophie, gibt es keine äh, zwischenmenschliche Interaktion, die Arthur erfährt die nicht mit Gewalt oder mit Ablehnung zu tun hat. Die einzigen Ausnahmen sind einmal seine Nachbarin, ähm, aber dazu komme ich auch gleich noch, und seine Mutter. Und das eben auch nur bis zum zweiten Drittel des Films. Und das ist der Punkt, wo ich durchaus nachvollziehen kann, dass dem Film Gewaltverherrlichung vorgeworfen wird, weil er quasi versucht, Gewalt und äh, drastische, tödliche Gewalt als eine gerechte Rache an anderen Menschen darzustellen. Und das macht er vielleicht nicht mal bewusst. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Todd Phillips das jetzt nicht absichtlich macht und Joaquin Phoenix vielleicht auch nicht. Aber dass sie halt dadurch, dass sie diese Filmstruktur gewählt haben und diese Perspektive gewählt haben, die ja nur aus Arthurs Augen wirklich ist, es dadurch sehr nahelegen. Letztendlich ist das ja auch das, was den Joker zu einer Art Spiegelbild von Batman macht. Auch Batman ist ja einer, der Selbstjustiz ausübt und für sich selber entscheidet, wie er ja, auf, auf äh, Gewalt oder Ungerechtigkeit reagiert, nämlich mit weiterer Gewalt und äh, zumindest juristisch betrachtet weiterer Ungerechtigkeit. Nur der Joker hat eben nicht diese, diese moralische Grenze, dass er Menschen nicht tötet, was bei Batman ja der Fall ist, sondern das gehört bei ihm einfach dazu. Das ist quasi bis zu Ende gedacht, diese, diese Gedanken. Und der Unterschied ist auch, dass ähm, Batman im Prinzip ja Verbrechen bekämpft äh, und Verbrecher bestraft, die meistens nicht ihm persönlich was getan haben. Während Arthur wirklich ähm, vor allen Dingen Menschen bestraft, die ihm persönlich geschadet haben, die ihn entweder beleidigt haben, hintergangen haben oder die ihm körperlich geschadet haben. Was der Film damit ausdrückt, ist ein, eine Angst vor dem Anderen, vor dem Unterdrückten. Arthur ist ein völlig unterdrückter Mensch, der ähm, weder von seiner Mutter, zumindest als er klein war, noch vom Rest der Gesellschaft Anerkennung oder Unterstützung erfährt. Auch die psychiatrischen äh, Fachkräfte, die für ihn zuständig sind, die dann wegrationalisiert werden, interessieren sich scheinbar nicht wirklich für ihn, zumindest nicht in den Szenen, in denen wir sie zu sehen bekommen. Und ähm, was der Film damit schürt, ist eben Angst davor, was passiert, wenn äh, Menschen zurückgelassen werden, dass diese dann zur Gewalt neigen. Es ist kein Zufall, dass ähm, Psychiater und Psychologen in der Fachpresse bereits seit längerer Zeit die Figur des Joker ähm, als problematisch und als stigmatisierend ähm, problematisieren. Camp Webster und Covendale haben schon 2010 ähm, den Joker eine Dark Night for Depictions of Mental Illness genannt ähm, in einem Sammelband. Und 2019 wurde das nochmal aufgegriffen von Andrew A. Nirenberg, der eben in seinem Aufsatz in den Psychiatric Annals von 2019 darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Film ähm, psychologische Störungen stigmatisieren würde, was sicherlich darauf abzielt, dass dieses Lachen, ähm, was ja den Joker auch auszeichnet, erklärt wird durch ein, eine Störung in der Kindheit, durch ein Trauma in der Kindheit, dass es quasi ähm, pathologisiert wird, also als eine Krankheit dargestellt wird. Was daran liegt, dass dieser Film, äh, und das wurde in Zeit Online bereits äh, besprochen, zu allen Erklärungsansätzen, warum der Joker jetzt eigentlich ist, äh, Ja sagt. Es, ja, es ist die Gesellschaft. Ja, es ist die Politik. Und ja, es ist eben auch äh, der Geist, der da krank ist und dem nicht geholfen werden kann. Das fand ich als jemand, der sich sonst mit äh, psychiatrischen ähm, Fachliteratur nicht auseinandersetzt, sehr interessant, dass, äh, dass das so gesehen wird. Denn eigentlich ist der Joker als Figur ja gar nicht wirklich ähm, gestört, also gestört im, im Sinne von, dass er eine Störung hat, sondern er ist das personifizierte Chaos. Das hatte ja auch schon Heath Ledger in seiner Interpretation in The Dark Knight ganz besonders herausgestellt. Er ist, dadurch, dass er ein Anti-Batman ist, ist er eben keine ordnende Kraft in der Gesellschaft, die irgendeine Gerechtigkeit wiederherstellt, sondern er ist einfach das pure Chaos das keinen Grund hat äh, und keinen Ursprung. Äh, deswegen war es ein sehr cleverer Kniff bei Nolan, dass der Joker in diesem Film jedes Mal eine andere Erklärung, eine andere Kindheitsgeschichte geliefert hat, wenn es darum ging, woher er seine Narben im Gesicht hat. Es gab quasi keine Wahrheit, keinen Ursprung, auf den man das zurückführen konnte, warum er so ist, wie er ist. Das ist natürlich schwierig, wenn man eine Origin-Story erzählen will, dann muss es ja einen Origin geben und ähm, vielleicht ist das auch eins der Grundprobleme von Joker aus dem Jahr 2019, dass man eben versucht, aus dieser Figur einen Menschen zu machen, der irgendwann mal gut war und dann halt böse geworden ist und dass man dieses Bösewerden äh, auf jeden Fall äh, irgendwie logisch erklären muss. Und am besten eben, wie gesagt, mit allen Erklärungen, die sich da eben bieten, das ähm, macht den Film sehr, sehr, sehr geradlinig und sehr simpel im Endeffekt auch. Äh, es gibt außer Arthur Fleck nicht eine einzige komplexe Figur in diesem Film. Alle sind entweder böse, bösartig, unverständig oder nicht existent. Ähm, und das betrifft sogar Figuren wie seine Mutter ähm, oder... Eben diese, diese Vaterfigur Murray Franklin, wo äh, ja auch nur ganz kurz einmal aufscheint, dass er kurz bevor die Sendung losgeht, sagt, du weißt überhaupt nichts über mich. Also wo man so ganz kurz erahnt, ähm, so einfach wie Arthur sich die Welt macht, ist sie eben nicht. Aber wir haben keine Chance, über Arthurs Blick hinauszuschauen. Wir sind gefangen in seiner Wahrnehmung der Welt. Ja, und damit komme ich zu dem nächsten Thema, das ich gerne besprechen möchte, zum Thema Anti-Batman. Und das sind die Frauenfiguren in Joker. Fangen wir mit der ganz zentralen äh, Frauenfigur an, nämlich mit Arthurs Mutter. Er ist ja schon deswegen ein Anti-Batman, weil er überhaupt eine Mutter hat, die eine Rolle in seinem Leben spielt. Das ist bei... Batman Begins, wie ich in der letzten Folge ähm, beschrieben habe, ja, noch ganz anders gewesen. Und das hätte eigentlich auch so ein bisschen ja, Grund zur Hoffnung sein können, so nach dem Motto: Jetzt haben wir zwar einen super Bösewicht, aber immerhin mal eine Comicfigur mit einer starken Mutter. Ähm, und auch das kann der Film natürlich nicht stehen lassen. Auch das muss pathologisiert werden. Und äh, das merkt man daran, dass die beiden zu Beginn des Films eigentlich ein sehr inniges Verhältnis haben. Arthur sagt von sich selbst ja auch, dass er stolz darauf ist, der Mann im Haus zu sein und für seine Mutter zu sorgen, die eben nicht für sich selbst sorgen kann. Warum, erfährt man eigentlich auch gar nicht so genau. Und die haben ihre Rituale, die schauen immer zusammen, die Mary Franklin Show, und die kümmern sich umeinander, er bringt ihr Essen mit ähm, und so weiter und Sie versucht ihn auch zu stärken, indem sie ihn Happy nennt, um so seine Krankheit irgendwie ins Positive zu wenden. Und je mehr ähm, Arthur über sich selber erfährt und über seine Kindheit, desto stärker wird dieses Verhältnis pathologisiert. Es gibt halt etwas zu starke Nähe, also es gibt keine richtigen Grenzen, die eigentlich typisch sind für Erwachsene äh, in ihrem Verhältnis zu ihren Eltern. Er wäscht ihr die Haare zum Beispiel, obwohl sie das sicherlich auch selber könnte. Ähm, er tanzt mit ihr, wenn er sich über etwas freut. Ja, die Mutter von Arthur übernimmt quasi immer mal wieder eine Rolle, die normalerweise äh, in erwachsenen, romantischen Beziehungen von der Frau gespielt werden und nicht von der Mutter. Ähm, dabei bleibt es natürlich aber nicht, das ist quasi nur so ein Vorgeschmack darauf, dass wir dann erfahren, dass sie äh, als er klein war, ähm, in missbräuchlichen Beziehungen war und auch selber körperlich missbraucht wurde und nicht verhindern konnte, dass eben auch Arthur sehr stark körperlich missbraucht wurde und daher eben dieses Trauma äh, stammt und seine ähm, Störung, die das Lachen hervorruft. Weil wir die Welt eben aus Arthurs Sicht sehen, ist das eine große Ungerechtigkeit. Sie ist quasi als Mutter gescheitert und er muss sie bestrafen, indem er sie erstickt im Krankenhaus. Und ähm, das ist quasi so ein weiterer Schritt in Arthurs Werden zum Joker. Äh, ein Stück weit Menschlichkeit, das er sicherlich auch ähm, anfängt zu negieren. Also seine Mutter war ja auch eine Figur, die wie gesagt bis dahin im Film als eine durchaus fürsorgliche äh, dargestellt wurde und als jemand, bei dem er sich geborgen gefühlt hat. Und das muss natürlich zerstört werden, sonst kann er einfach nicht der Joker werden. Und deswegen haben wir hier zwar in diesem Film eine sehr präsente Mutter, aber Mutterschaft wird auch als sehr furchteinflößend, als furchtbar und als gescheitert dargestellt. Das ist die eine große oder etwas größere und ja auch durchaus komplexe weibliche Rolle, was ich noch ergänzend dazu was ich wirklich interessant gelöst fand und gut fand, war, dass Arthur ja diese ähm, Akten findet, wo vermerkt ist, was mit ihm als Kind geschehen ist. Und irgendwie schafft es der Film, ich bin wirklich noch nicht dahinter gekommen, wie er das macht, dass man sich fragt, na ja, vielleicht stimmt das ja aber alles gar nicht. Penny, so heißt ja die Mutter von Arthur, war ja lange Zeit Angestellte im Haushalt von Bruce Wayne. Daher kommt ja auch ihre Annahme oder ihre Behauptung, dass sie mit ihm eine Affäre hatte und dass Arthur deswegen der Sohn von Thomas Wayne ist und dass Thomas Wayne das nur abstreitet, um sein äh, öffentliches Bild wahren zu können. Und diese Behauptung, dass dieses Abstreiten Absicht ist, die bleibt erhalten, selbst wenn wir diese Unterlagen sehen. Also selbst wenn man noch diese Unterlagen sieht, mir ging das zumindest so, habe ich das gesehen und dachte, naja, aber vielleicht ist das ja ähm, ja worden, um äh, Thomas Wayne zu retten. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendwelche Akten gefälscht werden, um äh, das Ansehen von Leuten zu beschützen. Also da gewinnt sie dann eigentlich auch wieder so ein bisschen zurück, einmal an Komplexität und aber halt auch an Ansehen, wo wir schon irgendwie merken. Also Arthur sieht das jetzt sehr, sehr einfach. Nämlich seine Mutter hat ihn nicht beschützen können, hat ihn angelogen, ähm, obwohl schon so ein bisschen angedeutet wird, dass sie vielleicht selber in einer Art Psychose oder Schizophrenie gefangen ist. Und ähm, das ist eigentlich eine Perspektive, die wir nicht einnehmen können, die ich aber sehr spannend fand. Die zweite weibliche Figur in dem Film ist äh, die Nachbarin Sophie von Zazie Beats dargestellt und das ist wirklich ähm, eine große Stärke des Films, dass sie zwar das Love Interest ist, das Love Interest gehört ja auch zur Heldenreise mit dazu und es ist ganz klar, dass es die geben muss. Aber schon von Beginn des Films äh, denkt man, das kann eigentlich nicht sein. Also das ist so ein Außenseiter der Arthur, der ja auch ähm, nicht als besonders attraktiv dargestellt wird ähm, oder der auch keine sozialen Kompetenzen hat, die ihn jetzt irgendwie sympathisch machen würden. Und trotzdem hängt sich diese äh, wirklich sehr attraktive, alleinstehende Mutter eben an ihn und unterstützt ihn, begleitet ihn auf seinen Weg, lacht über seine Witze. Und dass das nicht die Realität sein kann, das glaubt man eigentlich schon selber, ähm, während dieser Film läuft. Und als dann irgendwann offenbar wird, dass diese ganze Beziehung nur ein Hirngespinst von Arthur ist, das fand ich richtig stark. Also, dass dieser Traum davon, ähm, dass alles gut wird, wenn es nur eine Frau gibt, die einen anerkennt, obwohl wie gesagt, halt überhaupt keine Fähigkeiten, bei Arthur bestehende Beziehungen führen zu können. Also es geht ja gar nicht darum, ihm abzusprechen, dass er Liebe verdient hat, aber ähm, es wird halt nie gezeigt, dass er in der Lage dazu ist, eine Beziehung zu führen. Und dass das dann nicht wirklich sein kann, das äh, ja war einfach super gelöst. Als Abschluss dazu ähm, vielleicht ein kleiner Denkanstoß der mich selber beschäftigt, wo ich jetzt noch keine abschließende Analyse oder Bewertung zu abgeben kann und möchte, ist, dass man sich wirklich mal anschauen sollte, ähm, welche Rolle Women of Color in dem Film spielen. Also Zazie Beats ist ja selber eine Women of Color. Arthur Fleck trifft auch immer wieder auf Frauen, die selber Women of Color sind. Das ist einmal relativ früh im Film im Bus, da sitzt ein kleiner Junge, ähm, auch eine Person of Color, vor ihm und äh, ja, er zieht quasi Grimassen, um diesen Jungen zum Lachen zu bringen. Er tut also etwas Gutes letztendlich oder auch etwas Kindliches und Harmloses und dann dreht sich eben die Mutter zu ihm um und regt sich darüber auf und bittet ihn, ähm, dass er aufhören soll, ihren Sohn zu belästigen. Er fängt dann an zu lachen und gibt ihr auch eine Karte, auf der steht dass das nicht böse gemeint ist, sondern dass das eben seine Störung ist. Und trotzdem reagiert sie natürlich völlig abgestoßen von dieser äh, Lachstörung. Das ist das Erste, wo wir eine Woman of Color haben. Die, die beiden ähm, psychiatrischen Fachkräfte, die sich um Arthur kümmern, einmal als er quasi noch am Anfang ist ähm, und zu ihr hingehen kann, das ist eine Woman of Color. Und am Ende des Films, wo er dann in Arkham quasi eingeliefert wird äh, und eine Geschichte erzählt, ähm, das ist auch wieder eine Woman of Color, die am Ende auch umgebracht wird von ihm. Das ist quasi so der, der, der letzte Mord, den wir von ihm sehen und gleichzeitig aber auch der erste, der nicht nach diesem Gerechtigkeitsschema zu funktionieren scheint. Wir sehen nicht, dass sie ihm irgendwie was Böses tut oder ihm Unrecht tut, außer vielleicht dahingehend, dass er davon überzeugt ist, dass sie ihn nicht verstehen kann. Während es bei der ersten Psychiatrin eben so ist, dass er zu ihr sagt, sie hört ihm nicht richtig zu und ähm, kommt einfach nicht dahinter, was ihm fehlt und so weiter. Und er will mehr Medikamente und die will sie ihm nicht geben. Das sind Women of Color. Und wie gesagt, die Nachbarin Sophie ist eben auch eine Woman of Color. Also das fand ich so beim zweiten Mal schauen, echt auffallend und ich frage mich, ob das jetzt quasi völlig äh, übertriebene Interpretation wäre oder vergebliche Liebesmüh darüber nachzudenken, ob das irgendwas bedeutet oder ob das eben doch ähm, irgendeine tiefere Bedeutung hat. Da kann man, denke ich, wenn man das möchte, schon mal drüber nachdenken. Ja, kommen wir zum Fazit. Der Joker ist also in dieser Interpretation, die ich hier versucht habe deutlich zu machen, tatsächlich der Spiegel und das Spiegelbild von Batman, er ist ein Anti-Batman und er führt Selbstjustiz wirklich bis zum blutigen Ende. Und genau das ist das Problem und das ist, glaube ich, der Punkt, warum eben ähm, dem Film vorgeworfen wird, ähm, gewaltverherrlichend zu sein, weil er diese... Äh, Argumentation äh, oder diese Darstellung von Selbstjustiz nur äh, hinbekommt, weil er Arthur als Helden der Geschichte darstellt und weil jede einzelne Tat von Arthur bis eben auf die letzte durch die Handlung gerechtfertigt wird. Jeder Mensch, äh, der ihm Unrecht tut, ähm, oder besser gesagt jede Figur, die ihm Unrecht tut, bleibt völlig eindimensional. Wir nehmen sie nur aus Arthurs Sicht wahr und können deswegen nicht anders als, ja, vielleicht mit den Schultern zu zucken äh, und zu sagen, naja, natürlich äh, haben diese drei Männer in der U-Bahn es jetzt nicht wirklich verdient zu sterben, weil sie eine Frau belästigt haben. Aber jeder von uns kennt ja auch irgendwie solche Arschlöcher und würde sich manchmal wünschen, jemand würde die mal so richtig äh, rannehmen und denen mal so richtig zeigen. Also da diese Rachefantasie der die er anbietet, die wird moralisch bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt. Und das führt aber nicht dazu, dass wir uns jetzt ganz äh, selbstreflexiv fragen, oh mein Gott, stimmt irgendwas nicht mit mir, weil ich das jetzt nicht so schlimm fand? Nee, es ist alles in Ordnung. Der Film hat sich bloß nicht die Mühe gemacht, da ähm, komplexe Figuren oder eine komplexe Moral irgendwie äh, ins Feld zu führen. Abschließend bleibt also ein Film, der einen Mann zeigt, der wirklich quasi keine andere Wahl hat, als verrückt und böse zu werden. Es gibt wirklich nichts in seinem Leben, in seinem sozialen Umfeld, in dem politischen System, in dem er lebt, ähm, wie auch immer, das ihm quasi davon abhalten würde. Und dadurch, dass der Film diese unzähligen Erklärungsansätze zeigt und braucht, ähm, verfehlt er einmal den Kern der Joker-Figur, nämlich dass die quasi keinen wirklichen Grund braucht. Äh, und zum anderen ähm, ist es natürlich auch sehr bequem zu sagen, also Menschen sind halt irgendwie Produkte ihrer Umwelt und ihrer Umstände und nichts äh, kann sie aufhalten. Wenn wir sie durchs Raster fallen lassen, dann müssen die einfach böse werden und dann werden die verrückt. und ähm, Störungen sind immer ein Ausdruck davon. Also das ist, denke ich, das, was wirklich das Problematische an dem Film ist und das Problematische daran, dass der Joker ein Anti-Batman ist. Und das Schöne ist ja aber, dass es eine Figur ist, die immer wieder neu interpretiert wird. Joaquin Phoenix hat ja auch durchaus eine tolle äh, schauspielerische Leistung da geliefert. Ähm, das wird ihm sicherlich niemand absprechen wollen. Es ist ja auch kein schlechter Film auch wenn er sich für meinen Geschmack ein bisschen sehr darin gefällt, dass er so düster und so schmutzig ist und so weiter und dass dadurch letztlich doch irgendwie alles gekünstelt wirkt, ähm, obwohl der Film offensichtlich versucht, eben realistischen Ansatz zu verfolgen. Auf jeden Fall bleibt es spannend, ähm, wie es weitergeht. Es gab ja jetzt kürzlich Andeutungen, dass in dem Snyder Cut der Justice League, der uns im März auf HBO Max erwartet, dass da der Joker auch nochmal vorkommt. Wer ihn dann spielt, ob das Jared Leto ist ähm, oder wie auch immer, das äh, gibt das Material im Moment noch nicht her, soweit ich weiß. Aber ich bin schon sehr gespannt und freue mich darauf, wie ähm, die Figur weiter interpretiert wird. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Frau schaut Film. Vielen Dank fürs Zuhören.